0: Buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a Oleaje Podcast, el canal auditivo en donde tocamos los temas de la realidad social desde una perspectiva académica y también casual. No se olviden de suscribirse a nuestro show, estamos en alguna de sus plataformas favoritas Spotify, Google Podcast o iTunes. Oleaje Podcast, el espacio donde las mareas socioculturales confluyen. Pues bien, esta semana tenemos para ustedes un tema bastante interesante. Una vez más, tenemos la fortuna de tener con nosotros a un experto en temas de arquitectura y él es el arquitecto Daniel Chávez Carrasco. Con él vamos a platicar un tema fundamental en la arquitectura y es la construcción de las ciudades. Y pues como ya hemos platicado en este, en este podcast... La antropología tiene muchísima capacidad para poder investigar temas de nuestro acontecer cotidiano y también de áreas que parecen, a veces, que no tocaría un antropólogo. Por eso voy a platicar con, con el arquitecto Daniel, quien nos va a poder dar una perspectiva desde la arquitectura, las nuevas tendencias y sobre todo comprender cómo se construyen las ciudades y cuál es la visión que tienen los arquitectos de ello. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con la entrevista con el arquitecto. Bien, pues ya estamos aquí en la entrevista con el arquitecto Daniel Chávez Carrasco. Bienvenido. ¿Cómo estás, Daniel?
1: Hola, Isaac. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí estamos, ya sabes, a la orden. Gracias por la invitación.
0: No, pues muchísimas gracias a ti por darte estos minutos y platicar de algo que, que nos ha interesado mucho, algo que también he investigado hace unos años, pero obviamente queremos tu, tu experiencia aquí en Oleaje Podcast. El tema de hoy es vivienda, arquitectura y ciencias sociales. ¿Cómo ves ese tema, Daniel? ¿Qué crees Excelente. que podamos sacar de todo eso? ¿Cómo pues yo lo... creo que... Lo... Yo creo
1: que le podemos sacar bastante provecho, ¿eh? Sí. eh digo, voy a tratar de ser eh, conciso y lo más objetivo posible en mis respuestas, pero, pues bueno, adelante.
0: Pues sí, Cuando... eh, realmente es lo que te iba a comentar. O sea, en Oleaje Podcast estamos buscando platicar de los temas de, de nuestro cotidiano, de nuestro día a día, pero, pero darles una, una textura objetiva, como tú dices, algo académico para quienes nos estén escuchando pero también en un lenguaje que no sea tan técnico. Es que, bueno, al menos a mí no, no soy fan de cuando hay demasiados tecnicismos en, en explicar algo que, que lo vivimos día a día, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, me gustaría iniciar la conversación eh, con un contexto. El, ya sabes, el contexto y la historia es muy importante. La vivienda, la arquitectura en México siempre ha estado muy ligada a ser vista como algo, desde un lado, muy... Eh, negativo, es decir, para quien gana muy poco una mala vivienda y para quien tiene mucho una excelente vivienda, majestuosa, etcétera. Y también los lugares. Eh, nosotros venimos de Veracruz, donde estamos frente al, al Golfo de México, y es muy común ver que quienes viven bien, para tratar de sintetizarlo así, quienes tienen mucho dinero, viven frente al mar en comparación a quienes no tienen tanto capital y sus casas las tienen que adquirir en otra zona que no está frente al mar. Entonces, bueno, el primer contexto es que esta ha sido una, una visión muy común en, en nuestro país. Y el segundo tiene que ver con estas migraciones del campo a la ciudad. Tiene que ver con, con salir del campo, salir de la zona rural y llegar a las ciudades como y vistas estas como puntos de encuentro donde van a encontrar todos los servicios, van a encontrar trabajo, van a poder vivir, pero se van a encontrar con que las viviendas, las zonas habitacionales, son muy precarias y que no están tan comunicadas como se esperaba. Es decir, el modelo de ciudad eh, se espera, se esperaba que fuera una interconexión, un lugar con... Eh, policéntrico, eh, que tuviera muchas eh, conexiones, pero resulta que no ha sido así. Y el caso de Veracruz es particular porque es una ciudad que tiene pues, más de 500 años, no vamos a comer 501 años, digo, en términos eh, de festejos eh, legales, pero había ya población eh, antes eh, en, en, esta, en esta zona, pero oficialmente 500 años, vamos a ponerlo así. 500 años de que se empezó a considerar como una ciudad y como un punto de encuentro. Entonces, en tu experiencia, la pregunta es, en México vivimos una relación entre la vivienda y la arquitectura. Eso es algo indudable, pero esa relación ha sido marcada como algo asociado a que casas elegantes tienen un alto costo y quienes las realizan son los arquitectos. Por lo tanto, cuando yo adquiero una casa de nuestros programas de financiamiento, el Infonavit, es casi imposible pensar que un arquitecto va a poder, uno, ayudarnos a hacer algo, y dos, que el buen diseño va peleado con una casa de este estilo. ¿Qué nos puedes platicar acerca de eso? O sea, de estas relaciones.
1: Claro. Fíjate, Isaac, que, bueno, el tema que que pones en la mesa, vamos a decirlo de alguna forma, es bastante interesante, ¿no? Eh, en definitiva, siempre se ha asociado al buen diseño, a la buena arquitectura, por llamarlo de alguna forma, uh -huh. eh, a altos costos y a casas, eh, vamos a hablar en específico de las viviendas, ¿no? Uh -huh. De casas de, 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 de alto valor económico, ¿no? Eh, y pues bueno, desgraciadamente, pues te puedo decir que así ha sido pues, en gran parte de la historia, ¿no? ¿Quiénes tenían dinero para, para poder pagar un arquitecto, un buen diseñador, etcétera? Pues, obviamente, solamente un, un pequeño grupo de, de personas. Y, y, pues, bueno, todas las demás personas eh, de un estatus social un poco más bajo o con un ingreso económico un ingreso. más bajo que el promedio, exacto, eh, pues, construyen o construían sus casas a, como ellos... Eh, lo entendían o lo podían hacer, ¿no? O como eh, sus antecesores les habían dicho que se construían las casas, ¿no? Entonces, eh, muchas veces, eh, a ese tipo de arquitectura, por, por ejemplo, le llamamos arquitectura vernácula, ¿sí? Que es okay. la que ha sido transmitida de generación en generación. Y, pues bueno, esa obviamente es una arquitectura que no sale como tal de una, de una academia, de una escuela, ¿no? Como bien lo dije hace un momento... Eh, se transmite de generación en generación. Y, pero fíjate que últimamente, eh, me atrevo a decir, yo creo que en los últimos 15 años, más o menos, la arquitectura ha tratado, bueno, desde siempre la arquitectura ha tratado eh, de llegar a, 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 todo, a, todo, a todas las masas, no a, a, a todos los estratos sociales, a todos los niveles económicos. Pero desgraciadamente no, no ha podido ser así en la mayor, eh, la mayor parte de los casos, ¿no? Eh, solamente, como bien lo decimos, se ha llegado a aplicar en, en ciertos casos de, eh, muy, muy contados casos de éxito, ¿no? En donde se ha aplicado en viviendas de interés social. O sea, Pero ¿no los, hay, sí, no, adelante, dime. El,
0: en ese sentido, ¿hay casos de éxito? O sea, como dices, sí se puede utilizar la, la ¿cómo ponerlo en términos? ¿Se puede combinar un buen diseño, un buen, ar, una buena, un buen diseño arquitectónico ¿En este tipo de casas?
1: Totalmente. Fíjate que precisamente eso es lo que te iba a comentar. Eh, en el 2016, uh -huh. eh, un arquitecto chileno, Alejandro Aravena, eh, él ganó el premio Pritzker de la arquitectura, que básicamente, eh, dentro de los arquitectos, es el equivalente al premio Nobel de la arquitectura. ¿no? Oh,
0: okay. y,
1: este, y, y, y este arquitecto, Alejandro Aravena, eh, uh -huh. se especializó en desarrollar viviendas de interés social. ¿No? Okay. Entonces, el hecho de que un arquitecto que haya desarrollado proyectos enfocados al interés social... Eh, que haya ganado este premio, pues obviamente eso hace eh, pensar que la arquitectura va va caminando y va evolucionando hacia, ese, hacia esa parte, ¿no? O sea, no solamente okay. voltear a ver estos grandes proyectos, eh, estos grandes eh, edificios, estadios, aeropuertos, etcétera, uh -huh. eh, sino voltear a ver también el, el, el aspecto social, ¿no? Y, y pues bueno, creo que para allá va también parte, y hacia allá debe de ir la arquitectura, ¿no? También.
0: Ok, y de hecho es, es un poco lo que a veces está en, en boga, cuando hemos tenido aquí, y no por hacer política de esto, pero en México hemos tenido que un gran arquitecto, de una gran firma de arquitectos, van a construir un aeropuerto, o van a construir cierto edificio, y en automático mucha gente dice, es un desperdicio de dinero. Pero en realidad también tiene que ver con otras características de la misma sociedad, es decir, y yo como antropólogo lo puedo confirmar. Cada sociedad en cada momento histórico ha tratado de pasar sus conocimientos o de pasar eh, su, su información de lo que creen, de lo que piensan que es algo bello, de lo que piensan que es algo de valor, más allá del costo monetario, sino más de valor eh, simbólico, por medio de construcciones. Obviamente nuestros amigos ar eh, arqueólogos no lo tienen toda la información para decirnos todas las construcciones que tenemos en México. Y yo creo que va por ahí. Quiero entender que es así lo que mencionas de que la arquitectura va avanzando también a ver este tipo de proyectos sociales, ¿no? Es decir, adap adaptarse.
1: Claro, exactamente, como bien lo dices, eh, al final de cuentas la arquitectura es un reflejo de la sociedad, eso no hay que olvidarlo, ¿no? Okay. Eh, los arquitectos. Eso es
0: importante que, que nos lo dijeras. La arquitectura. En Así sí que... es.
1: Mira, la, la arquitectura hay un sinfín de definiciones. Lo mismo que eh, que antropología. Exactamente. Entonces, digo, cada arquitecto Ay, tiene bien, una, una definición de, de arquitectura. Eh, si nos vamos a la definición del diccionario, es una definición muy, muy básica, muy arcaica de lo que es la arquitectura. Claro. Que yo creo que igual ha de pasar con, con muchas. Eh, la antropología
0: eh, es el estudio del hombre, y ya, ¿no?
1: Y, y ya, eso, ahí se acabó, ¿no? no sí, se dice, entonces. Te dice
0: todo y te dice nada.
1: Claro, por ejemplo, en la arquitectura, muchos resumen la arquitectura como el arte de diseñar el hábitat humano, otros como una técnica, otros okay. como una ciencia, ¿no? Otros como una combinación de todo, ¿no? Pero yo considero al menos la arquitectura como, una, como un arte y como una t técnica que ocupa la ciencia también uh -huh. para diseñar, y modificar el hábitat humano, ¿no? ¿Y qué claro. es el hábitat humano? Pues todo, desde edificios eh, eh, públicos, desde oficinas, eh, plazas comerciales, estadios, también casas, parques, eh, bulevares, calles, etcétera, ¿no? Abarca muchísimo, todo donde una persona desarrolla una actividad de cualquier tipo. Puede ser y, y, y debería cualquiera. ser diseñado eh, arquitectura, exactamente, ¿no? Okay. Pero, pues bueno, en cuanto a esto lo que mencionas, bueno, eh, y lo que estábamos platicando hace un minutito, la arquitectura al final de cuentas es un reflejo de la sociedad, ¿no? Okay. Eh, y, cada, y cada estilo arquitectónico que se ha visto a lo largo de la historia, pues responde a ciertas características de clima, responde a ciertas características económicas también. ¿Por qué ya no hacemos eh, pirámides como hacían nuestros antepasados? Bueno, pues para empezar, porque eh, ya... Eh, resulta económicamente eh, inviable realizar un proyecto de este tamaño, no, uh -huh. no a, empezando por ahí, aparte de las técnicas constructivas, ya no son las más utilizadas, etcétera, ¿no? Y pues bueno, como bien dices, cada sociedad o cada generación trata de plasmar su propio sello y dejar su marca en la sociedad, y por eso es que muchas veces eh, hay ciudades que eh, tienen eh, construcciones que se vuelven hitos dentro de la ciudad, ¿no? Puntos de referencia dentro de la ciudad. Claro. Y, y pues bueno, y así como hay hitos de hace, por ejemplo, en Veracruz 300, 400 años, eh, las, las construcciones más viejas, te puedo decir que tienen cerca de 400 años en Veracruz, 300, 400 años, wow. y, hay, y hay construcciones eh, muy, muy nuevas también aquí en Veracruz, que tal vez no ahorita, en, en, 10, en 10 o 15 años se consideren un hito, pero tal vez en 30, 40, 50 años, pues ya se vuelvan parte de, de, la, de la historia de la ciudad, ¿no? Y casi claro. lo van a hacer, ¿no? Pero, y, es digo, lo que
0: vamos, y es lo que nosotros como sociedad presente, le estamos uh -huh. dejando a esa... Es el diálogo que podríamos hacer con la futura. El,
1: Totalmente. El
0: estamos haciendo el día de hoy. Y fíjate, Totalmente. En, ese, en ese sentido, me gustaría llegar a esta otra pregunta. En tu experiencia como arquitecto, ¿qué tendencias estás observando eh, que, que existan por tendencias a lo que vamos y lo que ya se esté haciendo? Y me gustaría aterrizar eso en, en nuestra ciudad, en, el, en la ciudad puerto de Veracruz. ¿Qué claro. te observando en esta relación vivienda, hábitat, arquitectura?
1: Fíjate que, por ejemplo, en, en el tema de vivienda, uh -huh. eh, hace, yo te puedo decir, hace como unos 20, unos 20 años más o menos, hubo el famoso, bueno. Todavía sigue habiendo, algunos dicen, el boom de la vivienda, pero yo lo ubico más hace como 20 años, el boom de la vivienda donde se pusieron a desarrollar fraccionamientos en todas las zonas de, de la ciudad donde pudiera o donde existiera un espacio libre, se desarrollaban proyectos muy grandes, ¿no? Eh, de fraccionamientos sobre todo de interés social, no no de, no de no, no fraccionamientos de interés medio o medio alto, ¿no? Todo se estaba enfocando al, al interés social.
0: Okay. Eh,
1: ya pasamos este boom. Eh, aquí en Veracruz, o al menos eh, estamos en una etapa eh, un poco estacional, y probablemente eh, en unos años, pues vuelva otra vez ese boom eh, de la vivienda, ¿no? Eh, en cuanto a tendencias o de lo que estemos haciendo de arquitectura, fíjate que últimamente, me atrevo a decir en los últimos cinco años, sobre todo, eh, las personas que ahora están diseñando y construyendo eh, los arquitectos me refiero, casas, uh -huh. toman en cuenta mucho el aspecto ambiental. Por ejemplo, algo que hace 15 años o 10 años no se veía mucho era el uso de paneles solares, por ejemplo. no El uso de paneles solares se ha vuelto muy común, sobre todo en en, en casas de tipo medio alto, ¿no? O, o residencias eh, que las llamamos, podríamos clasificar como tipo plus, ¿no? O sea, residencias okay. de alto valor. De alto valor. Y la, exactamente. Ta perdón. Y, también lo, ¿sí?
0: lo, 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 ahorita me recordaste algo que he visto, eh, sí. no sé si tenga que ver, pero los calentadores con panel solar también. Exactamente. He visto un poquito más por su forma, sí. un poco más evidentes
1: Sí, sí, sí. Fíjate que, por ejemplo, sobre todo en, en lo que es, por ejemplo, en, en casas de tipo medio-alto, vamos a llamarlo, eh, los paneles solares cada vez se utilizan más. Los calentadores de aguas solares, la uh -huh. verdad, esos también se han utilizado mucho y, y en combinación con calentadores eh, eléctricos o, o que usan gas, pero de paso y que consumen muchísimo menos gas que los calentadores tradicionales, ¿no? Okay. Y en cuanto a la vivienda de interés social, fíjate que, por ejemplo, ahí eh, lo que se ha eh, optado o lo que muchas personas han desarrollado son casas, desgraciadamente sí con los mismos materiales de hace 15 o 20 años, me atrevo a decir que un poco más, eh, pero sí han invertido, por ejemplo... De Igual forma en estos calentadores solares, por ejemplo, no en paneles solares para la generación de electricidad, pero sí en estos calentadores solares para eh, ahorrar un poco el gasto de gas para eh, calentar el agua, ¿no? Digo, okay. aquí en Veracruz, pues bueno, tenemos la fortuna de que en, mu, en, much, en, 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 en gran parte del año, pues no necesitas un calentador de agua, ¿no? Pero pues por bueno,
0: supuesto. oye, y eres que esas tendencias que observas, eh. Estoy pensando yo en, en ciudades, he tenido la oportunidad de ir a, a varias ciudades del norte de, de, de nuestro país y, y los cambios que hay en esas ciudades, la infraestructura vial, la infraestructura habitacional, es, se marca mucho. Yo en Veracruz no siento que esté tan marcado ese cambio, es decir, siento que sigo viendo el camión de hace 15 años, siento que sigo viendo ese mismo corredor eh, habitacional de hace 40 años, eh, uh -huh. es decir, muy poca... Y, y vaya, pueden que sean cambios sencillos como el, el foco de, de luz pública o, o las divisiones. Yo no recuerdo ahorita, por ejemplo, nada más para darte la palabra, pero no recuerdo una parada de camión en Veracruz moderna. Digo, moderna en términos de que la mayoría hemos podido viajar a Puebla, DF, eh, te digo, he tenido la oportunidad más del norte. Y hay eh, una parada de autobús nueva, eh, con señalética correcta de, de las rutas que pasan por ahí, etc. Digo, hay veces que también están manchadas y ya están un poco desgastadas, pero es más común ver ese tipo de paradas. Al contrario en Veracruz. ¿Qué pasa en ese sentido? O sea, hay tendencia de revitalizar eso. Eh, estamos peleados con un buen diseño de ciudad. Eh, no, no hay arquitectos en Veracruz, digo, aparte. De, y otros dos amigos que conozco, pero eh, ponen, no, 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 no ponen ahí proyectos ustedes, no sé.
1: Fíjate que en el aspecto, digo, ya viéndolo un poquito, eh, ya en el, en el aspecto urbano, por decirlo así, ya como ciudad, eh, como todo un conjunto de, 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 de fraccionamientos, colonias, zonas, áreas y de personas que interactúan dentro de ella, uh -huh. eh, fíjate que sí, desgraciadamente, eh, nuestra ciudad ha carecido de, 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 un, de un plan de desarrollo eh, integral y que abarque todos los sectores, ¿no? Sí hay claro. planes de desarrollo urbano, pero realmente lo único que hacen es zonificar. Es decir, te, tal zona vas a tener un uso de suelo industrial, tal zona tiene, tiene, zona, perdón, tiene autorizado un uso de suelo habitacional, tal zona tiene un eh, está catalogado como reserva natural, etcétera, ¿no? Pero realmente no hay alguna planeación que diga, bueno, vamos a hacer, no sé, por decirte algún ejemplo, un anillo periférico o una uh -huh. vialidad que pueda rodear toda la ciudad, o vamos a conectar estos fraccionamientos que están uno al lado del otro y resulta que de repente para pasar de un fraccionamiento a otro donde pudiera haber una calle que pudiera darle continuidad, de repente te vas a encontrar con la con la barda que divide un fraccionamiento sí, del otro, ¿no? Lo conozco, Entonces, lo conozco. Exactamente, ¿no? Entonces digo, ahí digo, nos ha faltado eh, es no no es cargarle la mano a alguien, ¿no? no,
0: no la verdad por supuesto es que, que no.
1: Es un trabajo que se debe hacer en conjunto la sociedad, los arquitectos, el gobierno, todos tenemos que participar para poder planear mejor nuestras ciudades y eso nos ha faltado en Veracruz. ¿eh? ¿Qué, qué, Definitivamente. Es, es
0: lo que iba a, 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 a matizar en, en ese comentario. Como, como científico social, una de las características que aprendemos al final de varias experiencias de campo es que las grandes urbes han tenido procesos de consolidación de decisiones públicas, ¿Y a qué voy con consolidación de decisiones públicas? La mayoría de las urbes se empiezan a organizar y gracias a la ventaja del, de, de las aplicaciones como WhatsApp y otras, en, en, en grupos vecinales, en, en empezar sí, sí. a dialogar, al menos, ya con el diálogo, el primer diálogo de qué podemos hacer aquí, ya sí. empezamos a interactuar el uno con el otro, ya sé quién es mi vecino ya uh -huh. sé, igual hay veces que el mismo vecino pues, no quiere comunicarse mucho es válido, cada quien en su casa y no pasa nada pero ya luego cuando salimos todos tenemos la misma prisa y resulta que la calle es la misma para todos todos uh -huh. queremos llegar al, al mismo tiempo y resulta que, el, que no hay un autobús que nos conecte a muchos a, a, a grandes distancias hay que, hay que hacer dos transferencias hasta tres uh -huh. en un espacio muy chiquito entonces eso me ha recordado es. a mí Alguna vez investigué y, y te lo quería preguntar a ti. Veracruz se caracterizó y se caracteriza en los libros de historia como una ciudad amurallada, una ciudad que tuvo por muchos años una muralla para protegerse ante las invasiones o posibles invasiones y saqueos de piratas eh, y corsarios de la zona. Estamos hablando de los siglos, eh, de los primeros siglos de la, de, de la ciudad, en eh, 1600, uh -huh. 1700, el auge de la piratería marítima y por eso nuestras fortificaciones, las cuales son, serían otro gran tema para platicar de la arquitectura de estas, eh, estas fortificaciones como San Juan de Lúa y, y las otras que, han, eh, que se mantienen, como el baluarte de Santiago. En ese sentido, antropológicamente, se ha estudiado, y hay un buen trabajo de, de ellos sobre la ciudad amurallada que se llama Portales de Múcara, en el cual la ciudad, la visión del ciudadano era de estar encerrado en una ciudad. Uh -huh. no, no como una cárcel, sino más bien como un mismo sistema de protección. Y no me voy a meter aquí en la parte filosófica de que si, si estás adentro tú mismo, es ponerte tú mismo una prisión. No, no voy por ahí, sino más bien, ellos sabían que había que construir un, una muralla, tampoco la muralla medía más de cuatro metros, era máximo de tres metros en algunas zonas. Pero era para decir, nosotros estamos aquí y nos estamos cuidando. Y así se trazó la primera, el, la primera parte de la ciudad, que sería hoy en día el centro histórico, si mal no recuerdo. Uh -huh. Esa sería así la es. traza. Bueno, unos nuevos estudios en antropología han derivado en decir que esta visión moderna de las ciudades, de los fraccionamientos cerrados, super vigilados, eh, con un control de cada, de cada persona que entra, no voy a decir excesivo, es a la opinión de cada quien, pero es un control muy, muy fuerte. Es decir, tengo que dejar mi credencial de lector, le toman fotografías a mis placas, muchísimos elementos para asegurar que la persona que vive en ese lugar tenga control de quién entra a ese lugar. Es muy similar a la ciudad amurallada de Veracruz de, de, de estos años, de hasta 1780, si mal no recuerdo, que se derribó eh, la muralla. Una parte, ya está 1800, también se derribó otra, un alcalde de Veracruz lo decidió. Pero mi, mi pregunta es, ¿avanzamos a esta ciudad amurallada de nuevo? Es decir, donde grandes avenidas separan eh, la zona de alto valor, la zona de bajo valor, donde en lugar de encerrar con una muralla, encerramos con calles que no se conectan como estábamos ahorita mencionando, es decir, esta zona habitacional se va a quedar acá, pero va a quedar desconectada de la otra zona habitacional. Y las de alto valor se quedan completamente encerradas. Y ellos sí, hay Así algunas es. que tienen muralla, hay unas que sí tienen sí, sí. una muralla enorme. De nuevo, yo creo que es un tema de seguridad, creo que es algo más profundo, pero en términos de vivienda, diseño arquitectónico y antropología, ciencias sociales, ¿Qué opinas de eso? ¿Avanzamos allá? ¿Está bien? ¿Es una tendencia en Veracruz? ¿O ya se paró eso? Ya no...
1: Claro, ya no mira,
0: seas... claro,
1: mira, como, como todo, ¿no? Bueno, todos conocemos cómo van, creciendo, cómo van creciendo las ciudades, ¿no? Primero empieza con un centro y después se van formando estos, estos anillos, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué son estos anillos? Bueno, eh, son las zonas, vamos a llamarlas, más marginadas, donde... Las afueras de la ciudad, ¿no? Las periferias. Las periferias, ¿no? Pero ¿qué pasa después con estas periferias? La ciudad necesita seguir creciendo. Uh -huh. Y pues bueno, los nuevos desarrollos que, 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 que se van necesitando dentro de la ciudad, pues bueno, van encerrando estas periferias antiguas y ahora van quedando al, <risa> ahora sí que dentro encerradas. de la ciudad, ¿no? Y encerradas, ¿no? Y cuál sí. es la man y cómo, y cómo se empiezan a dividir, como bien lo dices, con avenidas, con vialidades, ¿no? Por eso digo. No, no quisiera poner ejemplos de vialidades aquí en Veracruz, pero lo podemos observar mucho, ¿no? O sea, uh -huh. hay vialidades eh, de cierta importancia y volteas hacia el lado izquierdo y es, es una cosa eh, u, 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 totalmente distinta a lo que aparece en el lado derecho, ¿no?
0: Claro. Hay
1: casos tan dramáticos, o sea, que, por ejemplo, eh, una zona con alto índice delictivo está de un lado y la otra goza con... Eh, con una seguridad privilegiada y los servicios eh, nunca fallan, etcétera, ¿no? Y la otra, pues bueno, va padeciendo de agua y de cortes de luz, etcétera, y muchos uh -huh. problemas, ¿no? Es un y seguridad, de ese, etcétera, ¿no? Ejemplo, Entonces, digo, hay, 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 hay muchas... Sí, hay muchas avenidas, digo, no me gustaría mencionar alguna en particular para no, no, no. Herir, herir susceptibilidades, pero, <risa> pero pues bueno, lo, poniendo atención a nuestra ciudad, podemos podemos verlo, ¿no? Claro. Y desgraciadamente lo que tú dices es, es cierto también, ¿no? Eh, es los nuevos fraccionamientos, y me atrevo a decir acá, no nada más eh, de interés o de tipo residencial plus, ¿no? O sea, de interés social, de interés medio y también residencial plus, estamos tendiendo... este eh, vamos hacia la tendencia de irnos encerrando, ¿no? O sea, ir amurallando, ir, ir poniendo estas bardas que eh, nos crean un, un falso concepto de seguridad, ¿no? De, de, de yo estar dentro de mi burbuja eh, quiere decir que yo ya estoy bien, ¿no? Y la, y la verdad es otra. La delincuencia existe, la inseguridad existe, a, aún en estos fraccionamientos eh, que están bardeados o amurallados. Eh, sigue existiendo la inseguridad, ¿no? Y, claro. y, y, y yo creo que no ese no es el camino que, que debemos tomar de irnos encerrando, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿qué pasa en, eh, en, en, la, en los fraccionamientos que están dentro de la ciudad y que obviamente pues ya por cuestiones de conforme fue creciendo la ciudad ya no pueden ser bardeados o amurallados? Uh -huh. Pues ¿qué hacen las personas en su, en su lote de... Vamos a suponer de 10 por 20 metros o de 7 por 15 metros, uh -huh. levantan bardas y cada vez esas bardas van siendo más altas, ¿no? Y esas uh -huh. bardas, este, ya después de llegar a 3 metros y medio de altura, bueno, hasta arriba le pongo cerco eléctrico y en la parte de hasta arriba del cerco eléctrico le voy poniendo este alambre de púas, este tipo con concertina, ¿no? Que es uno que va en espiral y con, con navajitas. Entonces, y, y le voy poniendo cámaras y le voy poniendo cada vez más medidas de seguridad. ¿Para qué? Para, eh, de cierta forma, sentirme seguro y ni aún así estamos seguros, ¿no? Entonces, claro. eh, yo, yo no creo que sea el, 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 el camino a, a tomar el irnos encerrando. Y ahorita lo estamos viendo, ¿no? este Con la pandemia. Eh, nos, nos, fuimos encer, nos fuimos encerrando tanto que, pues, eh, ahora que no podemos o que no deberíamos de salir de, de nuestras casas o departamentos, pues, pues vemos que no contamos con un, un, un espacio en el que pueda yo salir y estar en mi jardín o, o respirar un poco de aire eh, puro, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque si salgo a mi patio veo una barda de tres metros y arriba de la barda un cerco eléctrico y un y un alambre, de pues, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, o, si sal, o si salgo de, en mi fraccionamiento a dar la vuelta este eh, por la calle, pues me voy a, por ejemplo, en, en un fraccionamiento relativamente nuevo, me voy a encontrar con que nada más tengo 10, 15, 20, 30 manzanas, las que sean, y se acabó, ¿no? No puedo seguir caminando y descubriendo la ciudad. Y, su, y, y creo su, que también... Y supongo, sí, perdón, sí.
0: y en ese sentido no, no. también supongo no. la... Qué bueno que lo dices, me parece que, que traes el tema muy eh, oportuno, porque obviamente todos estamos viviendo lo diferente. Yo desde un departamento en uh -huh. comparación a si estuviera yo ahorita en Veracruz, pero aún, aún yo recordando ahorita la casa de, de, de mis padres, eh, yo salir al techo implica literalmente, es, es una construcción de, ¿cómo se conoce esta? Que es de doble caída, algo así de llaman De llame? dos
1: aguas, de dos de aguas, caída. ajá.
0: Entonces uh -huh. no hay como una estabilidad, o sea, sería inseguro yo treparme <ríe> en techo, o sea, no, no podría sí, sí. hacerlo, o sea, sería uh -huh. como el único espacio, porque la cochera está encerrada, porque to, el, nuestro jardín es una mesa redonda para tres personas apretados y pues ni siquiera nosotros debemos, debemos estar juntos entonces ese es un buen ejemplo y el segundo lo que mencionas retomando lo que dijiste de, de la zona de, de, de la cer, las más cerradas los servicios, ¿no? o sea, no, no, ¿qué tiendita está cerca? o ¿a dónde voy a ir a comprar mis víveres? y esos tres, cuatro o quince casas tampoco quieren salir, entonces no voy a estar interactuando también con nadie, lo cual es bueno, pero te das cuenta que así va a ser y así ha sido todo el tiempo. Es decir, ah. también se dan cuenta que han estado en ese aislamiento aún sin necesidad eh, de esta pandemia, ¿no? Esa claro. Es la de o sea, que nos damos cuenta, yo me doy cuenta, por ejemplo, no tengo tanto espacio por ese, por ese tipo de casa y ellos tal vez se dan cuenta de que su interacción social siempre ha estado casi como de aislamiento.
1: Fíjate que exactamente, fíjate lo que comentas es es, es bastante interesante e importante. Eh, fíjate que cuando se empezaron a diseñar y a planear estos nuevos desarrollos, eh, interés social y todos los demás, este, residencial plus, etcétera, uh -huh. eh, se decía, bueno, ¿sabes qué? Eh, voy a desarrollar un área eh, 100% habitacional, y un pequeño espacio, si acaso, de área comercial, ¿no? Si bien me va un pequeño espacio de área comercial, de centros de trabajo, ni pensarlo, ¿no? Ni ¿no? Pensarlo. Ten, claro, eso eso es tenías que irte a otro, a otro lugar lejos, ¿no? Uh -huh. eh, aquí en Veracruz, por ejemplo, eh, 20, 30 minutos, eh, para aquí en Veracruz es lejos, ¿no? En El Ciudad de México ¿no? eso, eh, exactamente, en, en Ciudad de México, pues eso es... Tres manzanas, Oye, es, es mucho, un, no mucho, ¿no? Es un regalo. Es un regalo, exactamente. <ríe> exactamente, pero pues bueno, eh, y aquí en Veracruz eh, empezó a suceder eso, ¿no? Pero fíjate cómo la misma sociedad va demandando ciertos servicios, ¿no? Tienes, okay. Como bien dices, la tiendita de la esquina, este la, la pollería, la carnicería, la tienda de abarrotes, este la persona que hace algún oficio, el carpintero, el herrero, etcétera, y de repente. Te, te das cuenta que todos esos servicios también que necesitas, pues te quedan muy lejos. ¿Y, en, uh -huh. ¿y qué empieza a suceder? Pues que las personas empiezan eh, a hacer eh, su negocio en, en, en su casa, empiezan a brindar tal servicio también de su casa, adaptan una parte de su cochera, etcétera En los residenciales plus, pues bueno, esto es eh, muy complicado, pero aún así hay personas que se las ingenian para dar ciertos servicios. Digo, a mí me consta, yo lo he visto en muchos fraccionamientos, o sea... no Yo lo he este, visto en muchos fraccionamientos, y más ahorita en, en, en la cuarentena, que todo mundo está vendiendo eh, comida, ropa, este bueno, ahora artículos, por ejemplo, como gel antibacterial, cubrebocas, caretas, etcétera, uh -huh. y, y te venden de todo, te venden este, de cualquier cosa que tú requieras te lo vende el está vecino, ¿no? El... Lo, lo, lo está vendiendo el vecino que vive ahí mismo en, en tu colonia o fraccionamiento, ¿no? Y este y yo creo que ese eh, ha sido un, un, un error eh, cuando se plantearon estos nuevos desarrollos, ¿no? Por ejemplo, dejar muy lejos los centros de trabajo, eh, no abastecer de los servicios suficientes, eh, llámese servicios, me refiero a, 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 a las tienditas, a los oficios que ahorita les llamaba, ¿no? ¿Por qué? Okay. Pues, bueno, eh, y como tal, pues bueno, los servicios de, básicos como agua potable, drenaje, luz eléctrica, pues bueno, mal que bien se ha dotado de esos servicios a, a, a estos fraccionamientos, ¿no? Pero con todas eh, sus limitantes, pero se ha podido abastecer. Pero digo, la verdad yo creo que... Ahorita nos estamos dando cuenta que necesitamos más este, este tipo de desarrollos eh, tipo barrio, ¿no? En el que puedas Mira, trabajar, es exactamente, en el que puedas trabajar a, a unos pasos de tu casa, en el que puedas hacer el súper a unos pasos de tu casa. Y, pues bueno, si quieres salir, tengas un parque y tengas un espacio de convivencia o tengas un espacio, ahorita, bueno, es complicada la convivencia, pero al menos un espacio donde puedas tomar aire puro, ¿no? O aire fresco. Claro. Sí, de
0: hecho, somos, ¿no? nosotros, no eh, algo, como un dato para, para ir eh, cerrando nuestra conversación, sí. antropológicamente, el humano como animal, o sea, como animal en esa parte biológica, no nacemos como aislados, buscamos uh -huh. la interacción social. Digo, Así vez, es cliché, pero qué, qué bueno que ya lo tenemos ya más, cada día, cada día va entendiendo más ese otro uh -huh. humano que no cree que debemos de estar interactuando. No, al Así contrario, es. nosotros nacimos y aprendimos todo gracias a la interacción. De hecho, somos de las pocas especies, si recordamos nuestro nacimiento, que necesitamos a alguien que nos cuide durante casi, ¿qué? ¿Nueve años? No, más. ¡Once, doce, quince años!
1: Sí, eso... sí, sí, <risa> sí, no sí, 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 sin ser antropólogo. Sí, sí, sí. Digo, no les... yo sin ser antropólogo te digo, somos de las especies más inútiles. O si no es que la especie más inútil del, del
0: planeta, ¿no? Pero bueno. ¿Y quién nos va a enseñar eso? Otro humano. La interacción social. Cuando tú dejas a tu hijo que no interactúe, no va a aprender códigos, símbolos, etcétera. Claro. Y, y bueno, pues eh, ese comentario lo hago porque me parece eh, que qué bueno que la, la arquitectura esté yendo hacia esos caminos que tú estás mencionando. Qué bueno tener ar, eh, arquitectos que estén mirando así a la sociedad. Eh, un poco porque quiero contestar con esta entrevista que te hago, esa, ese, ese, esa inquietud, ese temor de que la arquitectura siempre es como el de quien tiene dinero contrata a un arquitecto. Y uh -huh. creo, que, creo que es todavía ese, ese, ese miedo a ni siquiera acercarse con un arquitecto para que haga mejoras, que, uh -huh. no, no, que no tienen tanto a veces que ver con una mejora en términos de cuánto invertí sino más uh -huh. bien que quiero dejar, porque ese espacio, de, como tú dices, un espacio donde yo voy a habitar, se espera heredarlo a tu familia, se espera Así heredarlo es. a alguien de tu familia, y pues quieres dejar una marca, digo, al menos también de nuevo viene esta parte antropológica, no de, eh, de que volteen a ver mi, mi siguiente generación y diga, ah, es que mi papá mandó a hacer esto con el arquitecto tal, y ya viene el nombre del arquitecto, es decir, ya no es nada más mi papá, lo, porque mi papá no lo hizo, es antropólogo, no sabe, ni, no sabe poner un ladrillo con otro. Pero contrató un arquitecto, eh, contrató a Daniel Charis, y le hizo un diseño en su, en, su, en su hogar, y eso va a quedar para la posteridad. Hasta el mismo barrio, como tú dices, hay eh, espacios que se vuelven hitos, eh, estoy, ¿sabes de qué me, qué me acordé? de una imagen en San Francisco de un parque que está como en una digo, San Francisco es una ciudad que está como en, en varias lomitas frente a, al, al, a un, un, al, al océano y hay una, hay, una, hay una postal que siempre ponen en varias películas eh, y creo que también en, 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 en algunas series que van las personas a este parque y tienen de frente la vista de 15 hasta 20 casas de muy tradicionales de San Francisco. Esta arquitectura, eh, no sé cómo llamarle, pero bueno, son tradicionales de San Francisco. Uh -huh. A lo que iba con ese comentario es, a veces buscamos también eso en nuestra propia ciudad. Yo, que ahora estoy lejos de mi ciudad natal, recuerdo a ese Veracruz y lo recuerdo desde el bulevar. Lo recuerdo uh -huh. desde el malecón. Pero también, siendo muy sincero, no es nada romántica esa, esa vista, porque el bulevar no es nada bonito. <risa> y no, y no, y, pero el recuerdo y la memoria es de que ese lugar es donde yo pasé ahí muchos años. Mi punto es, la arquitectura puede mediar esa relación, ¿no? Mediar esa relación del legado que quiere dejar el humano, el, el, el factor antropológico de que queremos dejar algo para la posteridad, comunicarnos con el futuro. Y sobre todo, hacer nuestros espacios habitables, como tú mencionas, con nuestro sello, con nuestra marca. Creo que es ahí donde quiero ir llegando a, a la conversación. Y lo que me da pie a preguntarte como último, ¿qué avances y, y qué se está enseñando entonces en los arquitectos? ¿Esto lo aprendiste en la escuela? ¿Esto te lo, lo viste en tu experiencia? Y pues en sí es ciencia social. Entonces, ¿Relegan a la ciencia social? La, ¿La toman? ¿La ven en un pedacito? ¿O cómo está por ahí la...?
1: Fíjate que eh, efectivamente, o sea, la arquitectura, eh, muchos la asocian a, 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 eh, erróneamente primero a ciencias exactas, a veces por desconocimiento, ¿no? ¿Por Porque dicen, no, por sí. ejemplo, eh, eh, te, te voy a ser sincero, muchos compañeros, eh, cuando estábamos, me voy a incluir, cuando estábamos estudiando la carrera, eh, no se imaginaban la cantidad, por ejemplo, de cursos de historia que íbamos a estar viendo y, y por okay. qué estamos repasando, por ejemplo, en lo personal, te puedo decir que durante los 10 semestres de la carrera, 8 semestres vi cursos de historia de la arquitectura, ¿no? Okay. Y, los otro, y los otros 2 semestres vi historia de México y historia universal, por ejemplo, ¿no? Eh, y aparte 8 semestres de, de historia de la arquitectura. ¿Y, y, y, por, qué, y por qué vemos tanta historia de la arquitectura? Bueno, pues precisamente porque, como, como bien... Eh, comentabas eh, y, y pues bueno, te decía también hace unos minutos, la arquitectura siempre ha sido el reflejo de una sociedad y de un tiempo, ¿no? Responde a ciertas necesidades de un tiempo, de una sociedad, de un clima, de un entorno y, y, y pues bueno, dentro de muchos factores, pero yo, yo, yo diría de esos factores principalmente, ¿no? Y pues bueno, eh, también la academia o, o las escuelas de arquitectura o, la, o las universidades que, que dan programas de arquitectura, han ido evolucionando. Hay algunas universidades, por ejemplo, que se especializan mucho en la teoría de la arquitectura, es decir, en crear arquitectos que escriban sobre arquitectura, que debatan sobre arquitectura, que critiquen a la, a la arquitectura que se está realizando en ese momento y a la que se ha realizado eh, en años anteriores. Hay universidades también o escuelas que, por ejemplo, se enfocan mucho en el aspecto tecnológico y, y, y pues bueno, también es válido, ¿no? Otras que eh, se especializan, por ejemplo, en, en, en desarrollar eh, la arquitectura como un modelo de negocio también, ¿no? Es decir, ¿qué, okay. proyecto, ¿qué proyecto me va a dejar mayor rentabilidad, etcétera, no? Pero yo creo que cualquiera que sea el enfoque primordial de la escuela, Uh -huh. Todas eh, todas tocan el tema social, sí, eso sí estoy totalmente seguro. Eh, entonces, eh, digo, debería de tocarse cada vez más, sí, o, eh, yo considero que sí, porque hay en ocasiones que que como bien dices, ¿no? Se empieza a, a relegarse se empieza así como que a dejar ahí, eh, bueno, sí, vamos a ver un poquito de cómo era la sociedad en ese momento y por qué hicieron las cosas de esta forma. O bueno, vamos a analizar ahorita las, las necesidades de las personas y, y pues bueno, y vamos a ver qué es lo que las personas eh, quieren no. más ahora, requieren ahora y, y pues bueno, en base a eso vamos a diseñar, ¿no? Y a veces se limita a eso, pero yo creo que hay que ver muchísimo más, ¿no? Sobre todo por lo que tú dices, ¿no? Eh, es el legado, no voy a llamar no, no nada más del arquitecto, sino es el legado que una sociedad va a dejar eh, para la posteridad, ¿no? Entonces, digo, en ese aspecto creo que debemos de tomar un poquito más en cuenta el aspecto social, la ciencia social, eh, y, y pues bueno, al final de cuentas, como te decía hace un momento, ¿no? Eh, en el, Por ejemplo, en el, des, en el desarrollo y en el diseño urbano, pues no nada más deben de participar arquitectos, deben de participar todos los sectores de la sociedad, ¿no? Y, uh -huh. y creo que también, eh, en cuanto a las escuelas, pues también debemos de tomar en cuenta no nada más la mirada del arquitecto y lo que quiere hacer el arquitecto y el gran diseño que quiere hacer el arquitecto por el ego del arquitecto, ¿no? Sino... Uh -huh sino hacer eh, un buen diseño, lo que sea que quiera decir eso, un buen diseño, para cada quien eh, va es a ser algo, eso, sí, eso exactamente, es para qué, para cada uno es, es totalmente distinto, es algo muy subjetivo, pero sí creo que debe de responder al, a una necesidad de una sociedad, ¿no? Y, y, y eso no lo vas a poder lograr si no entiendes primero el mundo y la sociedad y el entorno y el medio ambiente en el que estás viviendo, ¿no?
0: Wow. Está genial eso, ¿eh? Me da muchísimo gusto platicar con alguien tan, tan capaz eh, de combinar la, una ciencia que, como dices, a veces se cree que es más eh, de exactas o de negocios. Uh -huh. <risa> eh, Así es. Que, y, y realmente tiene un componente social increíble que, que le va a permitir, entonces, realmente hacer una gran arquitectura o dejar una, una huella más... Eh, Clara y, 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 y como, como hito, como, me gustó mucho que hayas mencionado eso, uh -huh. porque eh, a veces lo que buscamos cuando salimos al extranjero, ah, la gran ciudad, ya conociste tal ciudad, ya viste tal ciudad, y regresamos uh -huh. a la nuestra y ni pensamos que se puede modificar. Y al contrario, nosotros también podremos llegar a hacer eso, porque claro. tenemos la capacidad, ¿no? Nada más hay que organizarnos. Eh, y, Así es. Y no le quiero agregar nada más a, 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 eso, a eso final que, que nos dejaste. Eh, pero por último, me gustaría mucho que, que nos recomendaras, con esta experiencia que tienes, algún libro que nos acercara a, a tener este pensamiento y a combinar lo que lo que estás eh, diciéndonos, a combinar esta arquitectura y conocer tal vez la arquitectura, ahora nosotros, de las ciencias sociales hacia la arquitectura.
1: Claro, fíjate que eh, de arquitectura hay hay muchos libros eh, muy buenos, eh, uh -huh. y creo que los arquitectos, que porque son pocos los que se han atrevido a escribir sobre arquitectura, creo que lo han hecho de una forma eh, muy buena, y, y, y fíjate que todos parten de una crítica a la arquitectura y por qué estamos haciendo las construcciones de tal forma, y parten sobre todo también de un análisis de la sociedad en ese momento, y de lo que puede pasar más adelante, ¿no? Y, okay. y creo que eh, eh, creo que en eso coinciden eh, la, gran, la gran mayoría de los libros de arquitectura. Eh, te voy a, bueno, les voy a recomendar tres. Primero uno eh, que creo que como estudiante eh, puede uno eh, leer, y no nada más un estudiante de... Digo, el libro es mensaje a los estudiantes de arquitectura lo escribió... Eh, Le Corbusier, que es un arquitecto, vaya, de, de, de nombre y de fama internacional, uh -huh. eh, es, 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 es un arquitecto, pues bueno, de, de muchísimos años, eh, si mal no recuerdo, el libro lo ha de haber escrito por ahí de los años 50, 60, más o menos, pero créeme que sigue vigente, es un mensaje que da eh, a los estudiantes eh, de arquitectura y para que entender un poquito sobre eh, lo que él estaba viviendo y cómo veía la sociedad y, y, y un poquito transmitir ese conocimiento que él tenía. Ese es por un lado. Hay otro libro eh, también que es... Eh, un poquito eh, posterior a esa época, uh -huh. eh, más o menos, ¿qué será? Como creo que fue a mediados de los años sesentas. Eh, digo, no todos los libros que les voy a recomendar son viejos, eh, ahorita les voy a recomendar <risa> uno más nuevo. No, eh, pero este, lo hicieron,
0: hasta lo, lo sí. vemos en antropología. O sea, claro,
1: vemos, exactamente. No, el, el digo, es,
0: el, el es clave para entender el desarrollo de una ciudad.
1: Totalmente, y él, fíjate por ejemplo que, bueno, nada más rapidito, en, en la época de la posguerra, él le tocó vivir toda esta época de la posguerra, de reconstruir ciudades, etcétera, uh -huh. y muchos de sus, de sus uh -huh. proyectos que se quedaron en papel, pues bueno, eran sobre eso, sobre reconstruir las ciudades y, y aprovechar la oportunidad que te daba el hecho de que las ciudades quedaron devastadas, hacer nuevas ciudades, no No no, ¿no? Todos sus proyectos no se hicieron, muchos se quedaron en papel, pero algunos hubo, algunos intentos y, y unas muy buenas aproximaciones, ¿no? Pero esa parte creo que es bastante Perfecto. buena. Otro, otro libro que me gustaría recomendarles que... Uh -huh vaya, sigue muy vigente al día de hoy, eh, se llama Complejidad y Contradicción, eh, lo escribió Robert Venturi, y él hace, fíjate, que una, una crítica un poquito más eh, directa hacia la sociedad moderna, ¿no? Estamos hablando de los años 60, entonces, claro. 60, 70, pero muchos de los conceptos que, que maneja él en su libro se siguen aplicando al día de hoy, 50, 60 años después, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, también... ¿Cómo dices eh, que se este llama? Complej complejidad y Contradicción. En la Perfecto. arquitectura, ¿sí? Y es de okay. Robert Venturi, ¿sí? Robert Venturi. Se los recomiendo Perfecto. muchísimo. Tiene, digo, eh, hay un hay eh, un tema que, que ustedes buscan en, en cualquier buscador, eh, el pato y el tinglado decorado, les va a hablar un poquito sobre esta teoría y estas ideas de arquitectura que él, que él tenía, ¿no? Okay. Y, pero bueno, por último... Sí, 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 es, es, es muy bueno. Y por okay. último, bueno, eh, un, un libro eh, mucho más reciente. Este es eh, un libro de un arquitecto, eh, bueno, él tiene un despacho que se llama Big, eh, el nombre del arquitecto es Jark Ingalls, y el, y el libro es Jesse Smore. Eh, un poquito jugando con eh, un, 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 un lema o un dicho que tenía un arquitecto de los años 50, 60, que era Miss Van der Rohe, que él decía que less is more, es decir, menos es más, ¿no? Toda esta corriente del minimalismo, El pues bueno, minimalismo okay. este, este, este arquitecto lo traía, y bueno, y ahora este arquitecto joven, tendrá 30 años, algo así, este... Eh, nuestra edad, un, un jovencito realmente. <risa> <risa> eh, y, y pues bueno, él, él, él es ahora de estos eh, arquitectos que ahora les llaman Star Architects, ¿no? O sea, de estos arquitectos estrellas o estos oh, arquitectos que más, que más parecen como. como, como rockstars. Sí, <risa> tal cual. Tal cual, es es, el, es como eh, un, una estrella de rock, pero que ahora es arquitecto, ¿no? Okay. Y, y pues, bueno, en este libro eh, también habla un poquito de, 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 pues, de su filosofía, de cómo él entiende la arquitectura, y bueno, también, digo, el libro es, es, es bastante interesante, eh, Cu cuenta su, o, o más bien transmite su teoría como si fuera un cómic, como si fuera una historieta. Dale. Y Entonces, este creo que también puede ser bastante interesante, ¿no? Y de hecho, él tiene también un documental en, en Netflix, eh, también. Ahí si lo, si lo pueden ver, lo pueden buscar. Eh, si mal no recuerdo, es de una serie que se llama Abstract, que es de okay. varios diseñadores. Y ustedes lo buscan, es Jark Ingles, y, y pues bueno, o pueden buscar el eh, Grupo Big, o, o Big nada más. Okay. Y, y, y lo van a encontrar, ¿no? Y ahí están en, 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 Netflix. ¿En Netflix. Y digo, son okay. estos tres libros yo les yo, yo se los recomendaría. Hay muchísimos más, pero yo creo que con estos pueden eh, eh, vaya son los que yo, yo recomendaría en lo personal, ¿no? Para entender Perfecto. un poquito el tema social y, 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 pues bueno, también sobre cómo escriben arquitectura los arquitectos, ¿no? Ahí nos hace falta un poquito, yo creo que, de asesoría de los antropólogos y demás personas <risa> que, que escriben un poquito más, ¿no? Pero no, la verdad, estos tres, les puedo decir que sin ser eh, escritores como tal, creo Ajá. que tra transmiten son... muy bien, sí, transmiten muy bien eh, sus conceptos y, y, y sus ideas y sobre todo entienden muy bien el entorno en el que están viviendo okay. o en el que vivieron,
0: ¿no? Exacto, es lo que te iba a comentar supongo que, y es para responder y con esto me gustaría terminar la conversación de hoy uh -huh. estos libros los que nos permiten un poco para la generación que, no, que nos esté escuchando eh, muchas veces se cree que un libro de los 50, de los 70 o que hablan del 40 o de los 70 ya por en automático ya son viejos porque son de esa época y uh -huh. me gustaría subrayarlo eh, contigo, porque no es así, en nuestra experiencia, yo desde esta área y tú desde la arquitectura, son libros que aún son vigentes, ¿no?
1: Totalmente, sí, la verdad es que te puedo decir que, al menos de los arquitectos que, que, que les comenté ahorita, hay muchísimos más, ¿no? Pero digo, no quisiera aburrirlos, eh, pero realmente eh, la visión, que tenían del de, de presente y sobre todo del futuro, a mí me deja eh, sorprendido, ¿no? O sea, cómo conceptos de los años 60, 70, se siguen ocupando el día de hoy, uh -huh. es algo que a mí me, me impresiona, ¿no? Y, y sí si sigue 100% vigente. ¿eh? Sigue y lo, me y lo vigente.
0: mejor va a ser eh, leerlos, estudiarlos y, y marcar nuevas tendencias. Yo creo que...
1: Sí, sobre todo. Y, nuevo, digo, ¿no? que... y, con el, y con el último libro que les recomendé, Realmente van a ver la evolución que ha tenido la forma de escribir la arquitectura, de cómo eh, se ha entendido la arquitectura y, y, y van a ver muchos cambios, pero muchos conceptos también que se han mantenido eh, eh, estáticos, por decirlo así, ¿no? También.
0: Okay. Perfecto, Daniel. Pues muchísimas gracias por estar aquí en Oleaje Podcast y esperemos volver a platicar contigo en una siguiente emisión más.
1: Al contrario, Isaac, muchas gracias por, por la invitación y cuando gusten podemos volver a participar. Muchas gracias y un saludo a todos.
0: Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Gracias por escuchar Oleaje Podcast. No se olviden de suscribirse a nuestro, a nuestro show. Estamos ahí en Spotify, Google Podcast o iTunes. Y de nuevo, que tengan una excelente semana. Hasta la próxima.